0: 北京时间的十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
1: 各位好，我是小昭
0: 。最近天越来越热啊，暑假也到了，很多学生们可能都考完试，而暑期档的电影之争啊也开始了。比如前天就有一部魔幻动作片《悟空传》，啊、呃，以比较大的优势啊领跑票房市场。
1: 看一看这两天成绩还是很喜人的啊、嗯！我记得上个星期咱们在看这个国产片的时候，还觉得确实是落后这个进口电影太多，有点担忧。对，
0: 都憋着这个暑期档的。
1: 那么《悟空传》呢？截止目前，票房报收是三点八八亿元，也成为了春季档以来首周票房成绩最好的国产电影了
0: 。是喜欢它的人说啊，电影《悟空传》非常真挚、炸裂、情感丰沛，一如十七年前小说《悟空传》。批评它的人说啊，电影《悟空传》感觉有些直白、浮浅啊，缺乏一些余味，一如十七年前的小说《悟空传》。哎，真是成也萧何，败也萧何。
1: 当然了，我作为一个原著党啊，我、嗯、我倒不认为原版、呃、小说直白。肤浅或者是欠缺余味，我觉得那是在这个网络文学创作当中是挺经典的，挺经典的。对对对。呵呵但是这个当然了，多元评价嘛，就像每个人心中都有自己的西游，都有自己的悟空啊。是。大家在看电影和看原著的时候，肯定也会保有自己的立场和意见
0: 。这样多元的评价，一是说明原著和电影之间存在着非常微妙的关系，二是反映了观众对于《悟空传》本身的期待啊。无论是褒是贬，其实都带有自己的一。份情感，同时呢，也是对于西游题材的影视作品啊，国人一向是非常关注的，乃至于可能会甚至为了情怀呀去贡献票房进行一些支持。
1: 嗯，那么不知道您是不是小说《悟空传》的读者，又是不是影视作品《悟空传》的观众呢？在您以往所关注的《西游记》影视作品当中，哪部或者哪些给您留下了深刻的印象？您心中的悟空形象又是怎样的？都欢迎通过关注微信公众号“文艺之声”发表您的观点，发来留言还有可能获得我们赠出的电影票
0: 。今天的节目中呢，我们也采访了周末刚刚看完《悟空传》这部电影的中国艺术研究院学者孙家山。稍后呢，我们也会听一听。他关于对《悟空传》呃以及以他为代表的西游 IP 的衍生影视作品有何看法？天空一片黑暗，根本就没有晚霞
2: 、嗯。别再跟我说这里是花果山，我现在连看晚霞的地方都找不到。我们都错了，没有天庭允许，种子是不会开花的
1: 。一定要留在这儿，守护我们的星河。
2: 我想守护的只有你
1: 。我让你们经历这一切，就是要你们明白，你们什么都改变不
0: 了。你想为华国山复仇，击败众神，你做到了吗？
2: 不像你，可以一个人孤独的活着，这是你的天命，不是我的。天命。就算再花三千年、三万年，我也不会认输的。你输我了
1: ！你们明明知道什么也改变不了。什么一个个还要来送死
2: ？我来过，我战斗过，我不在乎结局。老子的名字叫做孙。
0: 这样一段预告片中啊，可能听到了一些非常熟悉的声音，比如彭于晏、倪妮,妮。这部电影呢是由郭子健执导，除了这两位演员，还有欧豪啊、余文乐、郑爽、乔杉联袂主演，包括于飞鸿还特别出演，是一部奇幻题材的电影《悟空传》
1: 。这部电影呢，改编自金河在曾经在网络上大火的同名小说啊，讲述了五百年前还没有成为齐天大圣的孙悟空不服天命，向天地诸神发起抗争的故事。影片从七月十三号内地公映开始呢，就一直领跑国产电影的票房。
0: 这本书《悟空传》啊，当时的原作小说之所以能非常火，可能很多人也有这个印象，就是大概一百多页吧，不是很厚的这么一本书，所以花一点时间很快能够读完。呃，可能读完之后也不记得其中有什么惊世骇俗的情节，更像是在《大话西游》的影响下，网络上形成的这样一个同人文。但是好像读过的人还都觉得挺有味道啊，到现在还能够有印象。
1: 对，这是十七年前这个大红的网文，但我大概是在十四年前左右看的、嗯。我到现在对于具体的情节没有记忆了，啊、但是有什么印象
0: 比较深刻的，比如说用
1: 到海报上的那个 slogan 是肯定是很、啊、很印象很深刻的。啊、我要这天再遮不了我眼，这地再埋不了我心，那到最后那个诸佛都烟消云散是。我现在有那个非常明显的感觉，就是说一个十几年前你看的。的作品。而且真的就是我一下午就看完了，当时好像是这个因为非典嘛，嗯，学校也封闭了，也没有什么事情可做，啊、就一直在看网络小说。呃，当时给我印象非常深刻的是，这是一个很主观视角的一个创作，他、啊、好像是站在这个孙悟空的这个角度，有很多的内心戏。所以当听说他要拍成电影的时候，其实我作为一个原著党，可能会存有我的偏见啊。是。但其实我不是特别的看好，因为我觉得不好拍好，好不好拍，也不好拍成、嗯。嗯
0: 。所以说呢，我们也采访到。呃，刚刚看过这部电影的啊，孙家山老师，中国艺术研究院的学者，听听他是怎么看的
3: 。呃，我对《悟空传》呢没有什么惊喜啊、呃，但是觉得也还算中规中矩。确实，因为那个一九八六年版呃电视剧的《西游记》呃其中的呃很多经典人物形象太过深入人心呃，所以在那之后呢，就是一有跟《西游记》相关的电影、电视作品出现呢，会迅速引发呃就比如说是否尊重原著呃具体一点就是孙悟空像不像孙悟空这些争议。其实我们今天所耳熟能详的，就是认为理所应当的这种孙悟空形象，或者说我们所认定的这种呃《西游记》故事，其实它诞生的时间呢，就是并不久远。就实际上是在，呃，一九五零年代末，一九六零年代初，然后才奠定,定完成的。比如说，我们已经呃，默认的美猴王形象，就是那个穿着呃鹅黄上衣、豹皮短裙、红裤。黑靴的这个美猴王形象，实际上是在一九六零年的绍剧电影《孙悟空三打白骨精》，还有一九六一年、一九六四年的大闹天宫的上下集，在那会儿才正式奠定下来。呃，在那之前呢，就是虽然《西游记》诞生比较早，就是明清年间就在民间广泛流传了，但是却没有一个固定的版本。就是在全国不同地区呢，就是以现在能找到的，就多达十三种。就是实际上是，呃，就是在建国之前呢，是有十三种不同版本的西游记《西》。游、呃、记》呃是直到建国之后呃对民族民间文化的这个整理，然后才让呃四大名著就是包括《西游记》，然后他们的故事啊，包括就是我们今天读的小说，然后才正式的就是呃形成了呃完整的固定的版本。也就是说呢，这个《西游记》啊，实际上那个在过去呢是一个相对开放性的文本，然后那建国建国之后的一个整理，然后形成了我们后来所熟知的这一个版本。确确实实，那个建国之后这个版本呢，就是影响特别深远，已经成甚至成为。为了我们今天呃中国人认知世界的一种方式，就是我们中国人这种情感结构呃这种精神世界呃都会有《西游记》的影子。比如说像那中国的那个一个卫星啊、呃，去探索暗物质的卫星，然后都被命名为悟空啊、呃，就是可见这个《西游记》在我们这个精神世界当中的精神生活中的一个重要位置。呃，也确实几乎在每一个年代呢都有呃每一个年代的西游故事，然后对《西游记的》的呃进行影视改编呢，就是实际上在过去一百年来也是有一个。呃、形成了一个稳定的传统。早在那个一九二零年代的中后期呢，当时就出现了上海影戏公司拍摄的《盘丝洞》，然后这个《盘丝洞》呢，在当时呢，就是获得了极大的成功，在那个东南亚啊，都那个呃红极一时，然后那个、呃、就是也引起了极大的话题效应。呃，这几年呢，随着中国电影呃就票房的呃节节高升，然后这个西游题材，因为它本身是个免费的 IP 嘛，然后那个也就是受到了资本的不断的青睐，然后。从那个二零一三年，呃，是《西游降魔篇》就拿下了那个十二点十二点四七亿的票房。然后后来的话，就是又陆陆续续出现了，呃，西《西游记之大闹天宫》、《西游记之孙悟空三打白骨精》啊、呃，然后也都拿到了十亿以上的票房。然后不仅那个二零一七年，呃，在那个《悟空传》之前有这个《西游伏妖篇》，然后到二零一八年的春节档呢，实际上也被那个就是《西游记之女儿国》呃提前两年就预定了。然后那个在之后的话，也还是。有呃一系列那个呃西游题材的呃影视作品会那个被搬上荧幕。呃，实际上，如果我们从一九二七年的《盘丝洞》开始算起的话，在过去将近呃一个世纪以来，《西游记》实际上已经经过了呃上百次的影视改编。而且，不仅只有我国改变了《西游记》，像我们都知道，像日本的动漫作品《龙珠》呃，它也实际上是根据《西游记》改编的。而且，呃，之前就有消息说，呃，二零二零年东京奥组委正在考虑将根据我国《西游记》改编。这个动漫的《龙珠》中的孙悟空形象定为那个东京奥运会的这个呃吉祥物，呃，这个消息呢，不管是真是假也不管呃最终是否能落实成型，呃，这其中呢就折射出了一个呃深层次的问题，就是在呃新世纪第二个十年以来这一波的《呃、西游记》的改编高潮，呃，就这一系列呃能有二三十部的那个呃西游题材影片还会那个陆续出现，这一波改编高潮能不能诞生出像一九五零年代末一九六零年代初？出的孙悟空三打白骨精、大闹天空，呃，像八十年代的《西游记》那样的经典形象，能不能够实现一种成功的改编？至少对于我们国家的这个文化软实力，实际上是有呃非常直接的那个呃影响的。呃，因为如果我们这一波呃西游题材改编改编的不成功的话，那么可能在这个时代，《西游记》的改编的话语权，呃，孙悟空形象可能就被呃像日本这种其他国家，呃，就直接给那个拿去了。
0: 你看啊，从一九二七年一直到现在，将近一个世纪的时间，不光中国，国外有很多对于《西游记》形象改编。所以说，其实改编拍《西游记》的电影，应该说是非常难的。导演郭子健作为香港电影人来说，他应该说肯定是懂电影的，但是呢，不一定说就真的懂西游，而且有那么多前辈先人的例子在那儿，观众们可能脑子里有一个定式，所以想突破还是不容易的
1: 。这部戏呢，以最初的这个。淳朴和雅正的态度啊，还原了《西游记》的原著的精神。那么，悟空身兼不谙世事的天真和顽劣不堪的任性，更重要的呢，是在这个戏当中还体现了他有一股不屈的反抗的精神。是这
0: 是这部《悟空传》可能改编的一个出发点和他的一个立足点啊。但是呢，究竟说呃西游题材的影视作品中哪些是忠实原著的电影，哪些又是有所突破和颠覆的呢？我们继续来听孙家山是怎么说的。
3: 呃，像《西游记》呃这种国宾 IP 呢，它不只是呃我们一个国家这种呃我们普通中国人情感生活或者精神实力的坐标图。西游故事的改编直接考验着呃我们国家电影行业、电影工业方方面面的平均素质和基本水平啊、呃，也是我们这个、呃、电影工业智慧的这个结晶，更是我们文化工业上文化工业皇冠的一个明珠。呃，就是在呃可预见的未来这三五年、五六年，呃我国的这个西游题材的改编呢，影片还会进一步。井喷，呃，并且还会有好莱坞等中国电影之外的呃强势的呃力量呃持续进场，呃，相关的改变呢，也一定还会受到更多呃领域的关注，还会引起更大范围的争议呃，但是，就像刚才说的，在这场资本盛宴中呢，呃，能不能把我们这个西游题材为代表的中国故事，创造成呃，就是我们这个时代的国民 IP 式的系列作品，呃，这个是呃一个呃对于我们国家的电影行业来说是一个非常关键的问题，这将直接影响着我们国家的。文化软实力，而且也影响着，就是我们的这个以电影为代表的文化艺术在呃这个世界上的话语权。呃，因为在今天呢，就是发展以电影为代表的文化产业，通过走出去提升文化软实力，呃，传播正面的国家形象，就是在这样的语境下，呃，就是比如说像《悟空传》呃，以《悟空传》为代表的这一波西游题材改编高潮，呃，就是能不能承担起这样的这个时代的文化责任呃，就是能不能完成像《盘丝洞》《铁扇公主》《大闹天宫》《西游记》，就是1986年版的《西游记》，然后像包括《大话西游》呃这些作品在各自时代所起到的历史作用，这个就是我想应该是就是《西游记》呃，作。我们这个国民 IP 啊，就是在当代所无法挣脱的这么一个历史挑战吧。电影《悟空传》呢，实际上是根据金河在的同名网络小说改编。呃，在这一波的西游题材的影视改编当中呢，我们要注意到一个呃新的现象，就是呃网络文学的进场。呃，网络文学作为一种通俗的类型文学呢，它有着自身的独特特点，也有着呃过去呃影视作品所没有的更广的一个普及范围。《悟空传》也毫无疑问呃会引起一些争议，就是因为这个孙悟空的形象，包括西游故事，跟过去比呢都发生了很大的改变。呃，相当于。呃呃，和九十年代的《大话西游》相比呢，也发生了很大的改变。呃，但我们不能说这种努力和尝试是无效的，因为这也是在呃这个年代接过这种呃西游改编的这个历史接力棒的一种努力。呃，尽管这个努力呢，可能是呃还没那么有成效，但是这个呃努力的方向是、呃、是值得肯定的。因为西游题材、西游记、西游故事在我们的普通中国人这个情感世界、精神世界当中有这么样的这么重要的位置的话，就应该在更广的范围将它呃就是进行呃改编，然后让更多的人呃就是能够进入到这个情感谱系当中
2: 。交易三句不分明。
0: 观众啊看过之后也给予了一些评价，呃，比如说小鱼儿说看完片子觉得彭于晏居然是成功的选择、啊，虽然有点台湾腔，但是热血的猴子演绎的非常到位，是近年来所有西游 IP 有关的电影中比较有型的啊，很热血，很燃。
1: 当然也有网友像这位这个阿拉雷说了，说整个片子呀极度的中二港漫风，<笑>看来是很不满意了啊。是说和《西游记》没什么关系，和《悟空传》就更没什么关系了，嗯、除了名儿是一样的，看不出来当年金河在在原著当中的灵感在这部电影当中有任何的体现
0: 。对，其实这也是很多算是已经比较火的一些网络文学也好，就我们姑且称它为 IP 吧，就有很多粉丝积累的这些 IP 改编的时候都会面临的一个困境。其实还有人也在给导演。和呃，就出品方提问说，为什么你们拍了一个《悟空传》，但实际上内容却跟这本书关系不是很大，就好像拍了一个《悟空前传》似的。很多大家在书中熟悉的故事，并没有在电影中出现。他们也做出了一些解释，但我觉得可能是人家好不容易买了一 IP， 是不是得多拍几部？很有可能，我觉得还会拍下一部，是才会有非常熟悉的像书中那样的故事
1: 。当然了，不管他们继不继续拍《西游》，这个超级大 IP 一定会被大家在不同的时代、不同的时间拿来反复的解读和书写。